0: Ja, reden wir über Zweifel.
1: <lacht> und jetzt wird es schon peinlich. Ja. Das ist ein super Thema. So ein bisschen weg, und da nicht ganz so, so ein bisschen weg, ins Nirgendwo. So ein bisschen weg, und da nicht ganz so, so ein bisschen weg.
0: Willkommen bei Noch Kein Superstar. Mein Name ist Katharina Lehner und in diesem Podcast begleite ich die Sängerin Verena Wagner auf ihrem Weg, ein Superstar zu werden. Ob sie ihr Ziel erreicht, das wissen wir beide noch nicht. Diesmal geht es ums Thema Zweifeln, denn noch vor dem tatsächlichen Beginn steht das Projekt Podcast schon auf der Kippe. Als ich Verena die Pilotfolge schicke, ist sie sich plötzlich nicht mehr so sicher, ob wir das wirklich machen sollen.
1: Du hast mir die erste Folge geschickt und ich mir gedacht, das wird jetzt sicher voll cool werden. Und dann habe ich es mir das erste Mal angekurcht und ich habe mich irgendwie geschämt.
0: Gehen wir zurück zum Oktober 2019. Verena hat mich angerufen und gefragt, ob ich eine Idee hätte. Sie möchte abseits von Werbung und Social Media eine noch engere Beziehung zu ihren Fans aufbauen und Leute auf ihre Reise mitnehmen. Mir war sofort klar, ein Podcast. Ein nicht ganz uneigennütziger Vorschlag muss ich zugeben, denn ich habe schon länger darüber nachgedacht, dass es super spannend wäre, in einem Podcast eine Geschichte zu erzählen, während sie passiert. Und vor allem ohne zu wissen, wie die Geschichte ausgeht.
1: Schau, natürlich haben wir darüber geredet, wie cool wäre es, einen Podcast zu machen mit dem Titel »Noch kein Superstar« und dann wird der Mensch wirklich zum Superstar. Das ist ja irgendwie das Spannende daran, ja, zu sagen, okay, wir wissen es halt nicht, aber was wäre wenn? Was wäre, wenn das vielleicht passiert? Und dann haben wir während dieser Zeit dieses Zeitdokument. Ja, für mich war es einfach der, also irgendeine Form zu finden, wie meine Geschichte anders erzählen kann. Das irgendwie ganzheitlicher zu sehen und im besten Fall einfach dort Themen aufzugreifen, wo ich weiß, dass es erstens einmal sehr viel Musiker voll beschäftigt und noch dazu einfach andere Menschen abholt und dass man sich verbindet eigentlich in dieser Angst, die man halt hat oder in diesen Zweifeln und in diesen
0: Kämpfen, die man sehr oft ja nur mit sich allein ausdrückt. Verena hatte also ihre Ziele und ich hatte meine und nun hatten wir ein gemeinsames Projekt. Wir hatten uns entschieden, den Podcast anzugehen. Verena würde Menschen auf ihre Reise mitnehmen können und ich würde eine Geschichte erzählen können. Win-win. Dann haben wir angefangen, Interviews aufzunehmen. Und wie ihr in Folge 1 gehört habt, Verena ist eine Person, die offen sagt, was sie bewegt, kein Blatt vor den Mund nimmt, sich verletzlich zeigt. Doch kennt ihr das? Ihr habt etwas angesprochen oder eine Wahrheit ausgesprochen und dann bekommt ihr Angst vor der eigenen Courage. So ist es bei Rena gegangen. Und es ist echt schräg, weil ich es anguckt, dann habe ich die erste
1: Windradel-Version, die war ja drin. Dann habe ich mir gedacht, na bist du da singe ich ja noch so, es klingt irgendwie auch nicht wirklich gut oder den Ton habe ich nicht so gut gesungen und ich singe das noch halb deutsch und 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 dann habe ich mir gedacht, ja, ist das jetzt einfach total. Was so, das kleine Mädchen von der Mini-Playwig-Show die halt jetzt ein bisschen Musik macht, was so? Ich glaube, so habe ich es mir gedacht. So ist das jetzt amateurhaft, also im Sinne von meiner Geschichte. ja? Und dann auch die Geschichte mit Kommerzmusikerin, Sängerin, wo ich mir dann so denke, ja, das ödet die Leute vielleicht auch an, weil mh, die ist halt Kommerzsängerin gewesen. Und da sind viele Dinge in meinem Kopf durchgegangen, ja. weil man sich dann denkt, will jemand die Musik kaufen von jemandem, der da diese Fehler gemacht hat oder der auch nicht perfekt ist und auch nicht immer perfekt. Und und weil dann denke ich halt an andere große Musiker, ja wo die ersten Versionen von den Songs wahrscheinlich schon einmal zehnmal besser klingen. Und, und ja, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug, weil
0: alle diese Dinge sind hochgekommen. Als sie mir ihre Zweifel mitgeteilt hat, habe ich mir gedacht, nein. So schade, aber ich konnte sie natürlich auch sehr gut verstehen, sich so zu öffnen. Abgesehen davon, dass ich und sich auch viele andere ihre Geschichte spannend finden würden, wusste ich auch nicht mehr, ob ich es an ihrer Stelle machen würde. Also haben wir die Meinung von anderen Leuten eingeholt. Freunde und Freundinnen, Podcasterinnen, Bekannte, deren Meinung wir schätzen. Es ist einiges zurückgekommen. An dieser Stelle danke an euch alle wenn du es engen freundinnen zeigst, ja, dann sind das ja oft
1: menschen, die dir in gewissen aspekten sehr ähnlich sind und sie haben im prinzip genau die, die dinge angesprochen, vor denen ja am meisten angst habe. ist das vielleicht kann dir das vielleicht schaden, ja. Willst du das?
0: Es hat sich herausgestellt, dass es fünf wichtige Punkte waren, die Verena verunsichert haben. Es sind Punkte, die jeder und jeder von uns nachvollziehen kann. Da ging es um die Frage, ob man gut genug ist und was andere von einem denken könnten. Es ging um Angst und um Scham. Auch euch ist es sicher schon einmal so gegangen, dass ihr euch wohingestellt habt und etwas von euch gezeigt habt und euch dann aber dafür geschämt habt. Oder ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, ob ihr euch einer Person geradezu sehr geöffnet habt, ob ich das jetzt zu verletzlich macht. Gedanken wie diese sind einerseits Selbstschutz, andererseits können sie einen auch hemmen. Doch hören wir uns Verenas Zweifel mal genauer an. Punkt 1. Die Mini-Playback-Show oder ist meine Vergangenheit peinlich? Also es war so, ja,
1: ich habe mir dann so gedacht, mein Lieb, ja, so auf die Art, aha, die hat halt ein bisschen getanzt und ein bisschen gesungen und man will halt immer so als wahrhaftige Künstlerin mit dunkler Vergangenheit, keine Ahnung, weißt du, wie ich mein? aber das war es halt nicht. Das ist ja das Lustige, weil man denkt ja sehr oft, das habe ich dann, wie ich die Folge anguckt habe, festgestellt, dass man als Musiker total oft daran denkt, wie andere Musikerkollegen jetzt darüber denken könnten. Was ich eigentlich total falsch finde, weil letztlich geht es ja ums Publikum, um die Leute, die der Musik hören, ja. Und man hat das dann so im Kopf, man hat vielleicht da gewisse spezielle Personen im Kopf, so, ja, die hören sich das jetzt an und dann so, ja, ist eh ganz nett, aber wen interessiert es, ob du mit zehn da bei einer Mini-Plebik-Show mitgemacht hast und vielleicht Ballettunterricht gehabt hast und Gesangsunterricht. Also ich immer dann so gedacht, ja, ist jetzt vielleicht nicht die große, dunkle Story, ja, sondern halt irgendwie die nette, liebe Story, die aber vielleicht auch nicht cool ist oder so. Punkt
0: 2. Bin ich als Musikerin gut genug?
1: Ja, eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat das eben anguckt und sie hat das aber total objektiv einfach rückgemeldet und hat mir einfach gefragt, ja, dir muss halt bewusst sein, wenn du wenn die Leute die noch nicht kennen oder halt wenige die erst kennen, dann kennen die vielleicht ja deine Musik noch nicht. Und wenn du dann Songschnipsel preisgibst, die damals halt einfach noch nicht so gut geklungen haben, ja, und ich singe ja bei dem anderen Teil vom Windradl, da singe ich ja. Da singe ich ja noch halb im Wienerisch. Also da habe ich mir ja noch nicht so richtig entschieden, ist es jetzt voll Dialekt oder mache ich doch so eine Mischform, ja, weil ich da so singe, das Windradl dreht sich oder irgend sowas. Und sie hat eben gesagt, mir muss das halt bewusst sein, ja, welches Bild zeigst. Und gewinnst du dann vielleicht keine neuen Fans, weil die Leute halt doch was
0: hören wollen, was total gut ist und das Endprodukt. Punkt 3. Darf ich negative Erfahrungen ansprechen oder ehemalige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter kritisieren? Also ich habe das Feedback gekriegt, auch so in die Richtung,
1: ob das gut ist, wenn ich vielleicht da über negative Erfahrungen mit, mit anderen Personen berichte, wobei ich da eh sehr zurückhaltend bin, weil, weil ich es auch nicht fair finde. Und da bin ich ein bisschen hin- und her gerissen, weil einfach doch Dinge passiert sind, die nicht okay sind oder die nicht okay waren und wo ich damals am Mund gehalten habe. Man denkt sich dann so, naja, der wird die Podcast-Folge vielleicht anhurchen und was habe ich da jetzt erzählt? Man will ja natürlich niemanden verärgern und man will ja auch nicht, man will ja gemocht werden. Ja. Also es ist einfach immer dasselbe. Aber ja, es sind halt einfach meine Erfahrungen und das sind halt die Dinge, die interessant sind. Weil ich mir dann auch so gedacht wo ich da über, kurz über meine Commerzjobs erzähle und wie ich da einmal mit Bier angeschüttet worden bin und so, das ist halt nicht cool einfach. Es ist halt, wie soll ich sagen, fast ein bisschen bemitleidenswert. So, und gleichzeitig, das ist einfach passiert. Und es hat viele solche Situationen gegeben, ja, wo du eben nicht geliebt wurdest. Und ich merke, dass das für mich eine Überwindung ist. Und gleichzeitig weiß ich, aber das tut. Genau dort, bei diesen Geschichten, wird interessant. Punkt 4.
0: Bin ich überheblich?
1: Weil wir ja diskutiert haben darüber, wie wir den Podcast nennen werden. Ne? Und da haben wir ja nicht recht gewusst. Wie nennen wir den Podcast? Weil es soll ja trotzdem allgemeine Themen, was, was Erfolg und Ziele, Träume und diese Sachen betrifft, behandeln. Und der erste Vorschlag war ja, Becoming Verena Wagner und da habe ich schon Schluck <lacht> weil ich mir gedacht habe, bist der becoming geht halt nur wenn es schon wer bist oder so ne, also im Sinne von wenn, wenn, wenn dieses Ziel am Ende eh klar ist und da habe ich schon mir gedacht so nah, Alter, das, boah, das ist schon das ist eigentlich überheblich, also, der, man ist halt da leider wahrscheinlich auch oft so erzogen worden oder man ist vielleicht gar nicht nur familiär, sondern auch gesellschaftlich so, jetzt kommen wir mal am Boden. Du bist dort ja noch nicht. Punkt 5.
0: Was macht das mit meinem Image? Also wenn man über
1: PR nachdenkt und über Image und so weiter, dass viele Musiker oder Stars ja Schiene fahren der, der Unnahbarkeit und das auch sehr gut funktionieren kann immer gut in Szene gesetzt und, und immer alles perfekt und wo du zu einer Idol, zu einem Idol wirst einfach. Aber wenn du zu einem Idol wirst, dann bist du immer so Stufen höher. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn du, wenn du auf diese Stufen nicht aufgehst, sondern auf Augenhöhe mit die leid, ob sie die dann vielleicht auch nicht ernst nehmen oder ob sie vielleicht die dann auch nicht cool genug finden, um jetzt die bei einem Konzert auch anzuhimmeln, blöd gesagt. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ja, ist das jetzt aus PR-Sicht einfach dumm, was ich mache? Oder würde da jetzt irgendein PR-Profi sagen, pff, da, da hast du jetzt selbst ins Fleisch geschnitten oder so irgendwie, ja?
0: ja? was erwarten Menschen eigentlich von Stars? Sollen das unnahbare Idole sein oder authentische Menschen zum Anfassen? Sollen sie uns an ihrem Leben teilhaben lassen? Fühlen wir uns verbunden, wenn sie öffentlich zweifeln und sich verletzlich zeigen? Oder gilt vielleicht, ma, der oder die ist ja auch nur normal, wie enttäuschend. Ich habe mich umgehört. Also ich finde, dass ein Superstar schon einen sehr abgehobenen, unnahbaren Lebensstil führen kann, weil er so eigentlich nur
1: sein Leben als Superstar auch vom Rest der Gesellschaft rechtfertigen kann. Er wird sich ja sonst nicht unterscheiden.
0: Ich glaube, es ist eine große Herausforderung für eine, so eine Persönlichkeit, diese Balance zu finden zwischen... Berühmt sein und dadurch ein nicht normales Leben zu führen, aber gleichzeitig quasi Menschen mit Texten, Liedern zu berühren, die tägliche Probleme erleben und die in irgendeiner Form dann musikalisch abgeholt werden sollten.
1: Ich würde mich selber als nahbaren, authentischen Menschen bezeichnen und ich muss aber leider auch dazu sagen, dass ich kein Superstar bin und ich denke, dass mich genau das unterscheidet von einem Superstar. Deswegen im Umkehrschluss, ein Superstar soll natürlich abgehoben sein, soll unnahbar sein, soll exzentrisch sein. Je weiter weg, desto besser.
0: Ich finde, Stars sollten nicht unerreichbar für ihre Fans sein, denn Stars zum Anfassen sind leider schon sehr selten. Wichtig ist auch, man sollte sich selbst und seinem Motto treu bleiben. Das finde ich macht einen Star aus, der sich von der Masse abhebt. Also ich finde ja, das Coole an so Stars ist, dass sie die immer ein bisschen mehr trauen als man selbst. Also ich finde, Superstars müssen nicht alles aus ihrem Leben teilen. Sie sind für ihre Kunst, für, ihre, für ihr Talent bekannt, aber was sie, was sie in ihrem Leben tun, müssen sie nicht bekannt geben. Uh, natürlich freut man sich immer, ein bisschen über Gossip und zu hören, was es sich so in ihrem privaten Leben tut. Also, ich finde, dass ein Superstar unnahbar sein soll und ein bisschen zum Anhimmeln, weil das hat was mit Träumen zu tun und da kann ich mir den so zusammenspinnen, wie ich das gerne hat. Und wenn, ich, wenn der nahbar wären darf, ist er vielleicht gar nicht mehr so toll und mein Traum ist zerplatzt. Das ist natürlich die Meinung von einer 60-Jährigen. Ich glaube, dass sich selbst Sachen auch ändern mit dem Alter. Der 14-Jährige denkt das sicher anders drüber. Ich finde, ein Superstar sollte jemand sein, der Werte vertritt, die man nachmachen kann. Also jemand, der wirklich ein Bewusstsein darüber hat, dass, ähm, dass er und sie oder sie ein Vorbild ist für andere Menschen und eher irgendwie auch ein ethisches Bewusstsein haben. Die Erwartungen sind also sehr individuell. Da bleibt vermutlich nur, dass man auf sich selbst hört. Wer und wie möchte man gern sein? Ich habe von einer anderen von einer guten Musikerkollegin von mir gehört, weil sie die, die hat zu mir gesagt: Ja, Verena, du bist halt
1: die, die so ausgesockt, so ehrlich ist, so die, die Dinge einfach anspricht, so wie sie sind. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist ein Image, mit dem, das, das fände ich cool. Wobei ich sicherlich teilweise auch nicht mutig genug bin. Und da ich ja nicht immer das so, was ich immer denke, aber das, ich glaube, es reizt mir einfach, Dinge anzusprechen, auch mit meinen Songs. Also so, worum geht es wirklich und, und was denkst du wirklich und wie geht es da wirklich, wenn es alle anderen heim sitzt? Oder, keine Ahnung, ich finde es ich find's cool, wenn man was ausspricht und, und jemand sagt, hä, hey, cool, dass du das einfach aussprichst, weil
0: mir geht es genauso. Über all diese Themen haben wir nachgedacht und diskutiert. Für jeden Zweifel hat es gute Argumente gegeben, aber auch Gegenargumente. Zum Beispiel, dass es verbindend wirkt, wenn man sich verletzlich zeigt und dass es anderen auch helfen kann. Weil es eben genau darum geht,
1: sich verletzlich zu zeigen. Weil das die Menschen anspricht und weil es, glaube ich, auch heilend wirken kann, ja, so esoterisch das jetzt irgendwie klingt. Und dann haben wir so gedacht, ja. Es ist echt nicht einfach, sich verletzlich zu zeigen und sich nicht cool zu zeigen. Und das ist echt nicht leicht. Was ich schade finde,
0: wo ich eigentlich auch nicht
1: genau weiß, warum, aber es ist so.
0: Wir haben darüber gesprochen, wie stark ein inszeniertes Bild überhaupt Verena entspricht. Keine Ahnung, für mich wäre es einfach so ein Aufwand,
1: wenn ich, wenn, ich, wenn ich jedes Foto voll perfekt inszenieren täte. Ja, Ich müsste halt mich zuerst einmal umziehen, weil ich einfach... Meistens einfach unspektakulär ausschau. Und das ist mir dann auch wieder zu mühsam. Ich merke das ja. Mir ist ja zu perfekte Inszenierung. Natürlich inszeniere ich im Jahr und mache 20 Fotos und Ansuche aus und dann lege ich noch ein Filter drüber. Ja, sehr oft. Natürlich. Aber, aber trotzdem hat das dann für mich Grenzen einfach.
0: Und wir haben auch darüber gesprochen, dass der eigene Weg nun mal der eigene Weg ist und dass man sich dafür nicht zu schämen braucht. Beziehungsweise, dass genau das, was einem selbst peinlich ist, andere vielleicht inspirieren kann.
1: Ja, da habe ich mir ich hab dann, wie du mir das gesagt hast, habe ich mir die Folge noch einmal angeguckt und dann versucht, mit den Ohren von jemand anderem das zu hören. Und ich habe ja damals auch diese Show mit der, äh, wie hat die jetzt geheißen? Linda Demol, oder? Ich habe ja das auch angeschaut im Fernsehen und das war ja super cool. Und das heißt, in dem Moment, wo ich Abstand genommen habe von meiner eigenen Geschichte, habe ich es eigentlich auch nett gefunden, weil einfach Erinnerungen hochgekommen sind. So, ah ja, Mini-Playweg-Show. Stimmt, das war damals. Das heißt, es ist immer die Frage, wie du es hörst und wenn du die natürlich nur auf das fokussierst, so bah, wie rede ich da und was hört man da jetzt und was gebe ich da preis und das ist irgendwie nicht perfekt und nicht die coole Story, wo du mit zwölf schon einfach ein außergewöhnliches Talent warst, dann ist es anders. Ja und dann, keine Ahnung, ich finde es auch total
0: schade eigentlich, dass man sich dann vielleicht ein bisschen dafür schämt, weil es einfach nichts zu schämen gibt. Wir hatten alles am Tisch. Argumente und Gegenargumente. Aber trotzdem war es schwierig, eine Entscheidung zu fällen. Weil nur weil man im Kopf einen Zweifel oder eine Angst erklären kann, heißt das noch lange nicht, dass man sie nicht fühlt. Wir haben also das gemacht, was in solchen Situationen oft hilfreich ist. Einfach mal nicht beieinander melden. Sich mit anderen Dingen ablenken. Jeder hat für sich darüber nachgedacht. Doch klar war natürlich, es ist schlussendlich Verenas Entscheidung. Deshalb habe ich gewartet. Nach zwei Wochen war sie da. Eine Sprachnachricht von Verena. Hi Kat. Kurze Sprachnachricht.
1: Jetzt da denn? Ähm, ich habe gerade so ein
0: bisschen nachgedacht. Und haben wir sie gedacht, das muss ich da jetzt aufquatschen. An dem Punkt dachte ich, je, jetzt sagt sie es gleich. Es ist vorbei. Weil.
1: Desto mehr ich über all das nachdenke und den Podcast muss ich sagen, desto mehr führt mir das immer wieder dorthin zurück, dass ich glaube, dass wir das einfach machen sollten.
0: Es war also beschlossene Sache. Wir tun es raus damit.
1: Es, es hat mich immer wieder dorthin geführt einfach, ja. Und ich mir immer wieder gedacht, ja Verena, was ist denn jetzt die Alternative? Okay. Die Alternative wäre es nicht zu tun. Aus Angst. Dass es nicht gut ankommt. Aus Angst, dass es niemanden interessiert, aber wahrscheinlich größer ist die Angst, dass, dass sich viele vielleicht denken so: ja, jetzt macht sie halt einen Podcast auch oder was weiß ich. Und ich predige ja immer total super gescheit, allen anderen so. Im Zweifelsfall lieber tun als nicht tun. Ich habe mir dann, na, es war eigentlich so, genau, immer habe dann so gedacht, na, wenn man das jetzt es langweilt mich, wenn man es nicht machen. So. So war Ich meine, dann so gedacht, nein, jetzt sage ich das ab, weil ich irgendwie Angst habe. Und dann habe ich so gedacht, ja, und dann, und dann, dann machst du halt wieder deine Postings und dann tust du halt wieder da, hallo, ich habe ein Interview geführt, lest einmal nach mit keine Ahnung wem.
0: Nein, und ich habe auch festgestellt, dass das nicht mein Weg ist, klar ich. Oft ist es beängstigend, man selbst zu sein oder verletzlich zu sein. Das geht uns allen so. Doch was Verena schon oft zu mir gesagt hat, bei manchem darf man nicht warten, bis man keine Angst mehr hat. Man muss es trotz Angst tun. Nun fragt ihr euch sicher, wow, jetzt reden die so gescheit. Doch was ist, wenn Verena am Ende dieses Podcasts immer noch kein Superstar ist? Immer gedacht, du, wenn
1: der Podcast nicht bekannt wird, ja dann hat sich eh keiner angeguckt, dann ist es eigentlich eh wurscht. Ne? Also im Sinne von, ja, wenn es jetzt nur zehn Leute anhören und. Mama, Papa und dann vielleicht noch acht andere, ich weiß es nicht, verstehst du es immer? Dann ist eigentlich auch wurscht, ne? So habe ich mir dann gedacht. Natürlich denkt man sich dann, diese Folgen sind fertig und der Titel des Podcasts ist noch kein Superstar und dann ist einfach gar nichts draus geworden. Und da hat halt eine Musikerin es halt probiert, aber. Sicher wäre die andere Variante cooler.
0: Ich glaube, genau das macht die ganze Geschichte hier spannend. Ihr werdet also weiterhin von Verena hören und ihren Weg begleiten können. Mit allen Höhen und Tiefen und vor allem entlang von Themen, die nicht nur Musikerinnen und Musiker beschäftigen. Geld verdienen oder die Leidenschaft verfolgen zum Beispiel. Unterschiedliche Erwartungen unter einen Hut bekommen. Mit Kritik und gut gemeinten Ratschlägen von anderen umgehen oder mit Enttäuschung. Aber es wird auch um den Arbeitsalltag einer Musikerin gehen. Wie schreibt man einen Song? Was passiert bei der Aufnahme im Studio? Wie ist das eigentlich, ein Musikvideo zu produzieren? Wie schafft man es, dass die Leute die eigene Musik hören? Ich freue mich also, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Warum es gehen wird? Verena wird Mitte Juni noch eine Single herausbringen. Das wäre ja zum Beispiel ein guter Anlass. Lasst euch überraschen, wir hören uns bei der nächsten Folge von Noch kein Superstar. Du möchtest mehr von Verena hören? Dann folge ihr unter Verena Wagner auf Facebook oder Instagram. Du möchtest mehr Podcast? Dann hör doch in mein zweites Projekt hinein. 1 Thema 3 Texte. Eine Show, in der immer drei Autorinnen und Autoren Kurzgeschichten zu einem zufällig ausgewählten Thema vorlesen. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes.